0: Buenas amigos y bienvenidos a un podcast más de Entre Compas y Comics, el podcast oficial del Costa Rica Comic Club, hoy tenemos a Gio y a Rob y bueno este servidor Saúl Taleno y nuestro tema, el cómic independiente, el indie, ese es un tema muy amplio, hoy lo creo que vamos a comenzarlo a abarcar un poco, no sé si lo terminaremos hoy, pero te, hablemos de eso, Gio buenas noches.
1: Buenas, eh, buenas saludos a todos. Eh, un gusto estar otra vez eh, aquí compartiendo con ustedes entre compas y cómics y sí, vamos a hablar un poco de del cómic indie. Esperemos, Jay. La idea es motivar al, a, a los miembros del club y, al, y a la gente que se acerque un poquito más al al indie. Luego de, de todo lo que hemos hablado sobre el mainstream y toda la la crisis que está pasando que, que también se puedan acercar Y probar cosas nuevas eh, mediante el India
0: Rob, buenas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, excelente Saludos a todos nuestros oyentes En, el, en este podcast Y los que nos puedan ver en YouTube eh, Muy complacido de estar aquí una vez más Entre Compas y Comics eh, Por supuesto eh, Hoy me encuentro en Mi despacho en Canadá entonces, no estoy ya con ustedes, pero estamos en espíritu y ojalá que con todo lo que podamos compartir de los, eh, del mundo mágico de los independientes, eh, vamos a aprender bastante sobre las casas y los artistas eh, relevantes y los, los trends, ¿no? lo, lo que es el mainstream. Entonces, bueno, pues muy, muy emocionado este podcast.
0: Gracias Rob, bienvenido, y aunque estás un poco largo en distancia, estás aquí también muy cerca, ¿verdad? Exacto. Todos aquí, eh, el club, ¿verdad? Todos somos el club. Todos somos el club, exacto. Bueno, iniciemos un poco con, con la historia. Eh, Gio, ¿qué nos puedes contar? Bueno,
1: eh, con respecto a la historia, eh, primero que... Quisiera hacer alguna salvedad por acá. Eh, lo que vamos a hablar es de cómic indie para que entendamos qué es el cómic indie o, independ o independiente, perdón. Sería cualquier cómic que sea publicado fuera de Marvel y de, de ese cómics. ¿Verdad? Eh, no creo que vayamos a hablar de lo que es manga, ni cómic europeo, ni cómic latinoamericano. sino sí, nos no. vamos a centrar eh, principalmente en cómic de industria norteamericana, que no, sea, no se haya publicado en Marvel y en DC. Primero, para poder dejar marcada la cancha de, de sobre qué es lo que vamos a hablar, porque si no, ahí sí se nos hace, como dice uh -huh. Saúl, sumamente amplio el, el sí. tema. Eh, claro. Empecemos con eh, el cómic independiente y prácticamente nace con el cómic como tal, en la década de los eh, 20s, 30 eh, donde se publicaban eh, principalmente historias de vaqueros y detectives. Ese era el, el target principal del cómic eh, independiente en ese momento, mientras, por ejemplo, en... en ese cómics estaba saliendo, DC Comics estaba saliendo el Action Comics número uno con Superman y el Detective Comics eh, número 27 con Batman. El cómic independiente estaba saliendo lo que era eh, cómic de misterio eh, con novela, novela digo yo, eh, con temática policíaca y con temática eh, de vaqueros, principalmente porque para esa época era el principal boom eh, para los para los niños de de la época, recordemos que el cómic es, siempre se ha orientado, en la buena teoría, para la lectura de los, de los más jóvenes, eh, que no sea así, ¿verdad? porque vemos varios grandotes por acá leyendo todavía eso, eh, pero la finalidad principal era el, el cómic eh, para niños. Eh, posteriormente, pues, va, vamos avanzando en la historia, y en la década de los 40, el cómic indie se centró principalmente en lo que fue eh, cómic bélico, eh, sabemos que en esa época estaba la Segunda Guerra Mundial, entonces eh, los cómics empezaron a tocar un poco eh, en la temática de la guerra y también un poco de terror, ya el cómic indie empezaba a, a dar sus primeros pasos con el terror, ya eh, viendo eh, una necesidad principalmente de eh, Manifestada por parte de los lectores de que ya se sentían un poco eh, agobiados o eh, sobrecargados con tanta historia de superhéroes eh, Para la década de los 60, eh, esa visión también eh, cambia un poco, eh, centrándose principalmente en cómics de eh, ciencia ficción principalmente lo que era carrera espacial, recordemos que ya para los 60 está la guerra fría y la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces se empieza a centrar un poco en lo que es ciencia ficción, eh, temática futurista, temática de viajes en el espacio, conquista espacial, invasiones de extraterrestres y demás, ¿verdad? y eso eh, vuelve a cambiar un poco más eh, ya en los 70 eh, con otro tipo de cómics y ya creo que empiezan a hacer el eh, movimiento underground eh, si mal no me equivoco entonces eh, creo que ahí Rob nos puede ampliar un poco más ya con lo que es el movimiento underground como, como, tal.
2: como tal y en
1: esta y eh, en esta época más o menos eh, por qué es que surge y cómo es que surge y qué es lo, lo principal que, que se empieza a a, a tocar y a ver en, en este tipo de, eh, de, de movimiento. Eh, así que Rob, eh, amplianos e ilustranos de una vez eh, con el movimiento
2: No, Excelente Gio, ese marco de referencia textual histórico 100%. Eh, vamos a tener que hacer el, el History de los cómics eh, versión 2 con Gio. Para que nos, nos ayude ahí a refrescar un poco. Pero si no, eh, tocando un poco acerca de lo que es el Underground Comics, eh, Comics con X al final, es ese movimiento eh, contraculturista que hubo en los Estados Unidos desde, eh, durante la época de eh, la, la Guerra de Vietnam. ¿no? Nos estamos entrando en los 68, 69, por ahí, donde existe un tipo de contrarrevolución, un movimiento de paz, un movimiento de que no tiene que, que haber tanto, eh, de cierta manera, tanta restricción en lo que se está publicando. Y creo que eso surge principalmente porque ya se había centrado la semilla de lo que es la censura en ciertos medios de comunicación, como lo podemos hablar eh, más a fondo en otras ediciones del, de, del Costa Rica Comic Code Podcast eh, el Comic Codes Authority o la, el, lo que es la, la autorización de, el, del código de cómics que viene de cierta manera a censurar el tipo de, de, de libros que se estaban publicando eh, en esa época, estamos hablando de, de finales de los 50, principios de los 60, pues muchos de esos eh, publicadores que tenían que eh, hacer su negocio publicando sus eh, materiales y vendiéndolos, si no tenían ese sello de aprobación por parte de esta institución, entonces no podían venderlo. Entonces surge ese underground, o sea, eh, literalmente clandestino, donde se empiezan a publicar, eh, se siguen siguiendo publicando la, el tipo de historias que eran de terror, de crimen, eh, todo lo que era en contra de lo que estaba diciéndoles en ese momento que no se podía publicar. Especialmente eh, vemos eh, más lo que es el, el tipo de historias eh, adultas, ¿no? el, el erotismo, la sátira, el tipo de humor negro que antes no era permitido, entonces en ese caso tenemos eh, ejemplos eh, muy contextuales, que es por ejemplo Subcomics. Comics, Zap Comics eh, fue desarrollado por Robert Crumb y de ahí es que tenemos eh, diferentes personajes que, que salen en su historia, y eh, contextualmente vemos que eh, tenemos eh, a este Fritz the Cat, tenemos otro... Eh, personaje como Trashman, que fue desarrollado por un español. Eh, entonces, ahí tenemos un movimiento donde comienza a verse eh, ese tipo de personajes que no caben dentro del parámetro de lo que estaba el mainstream. Entonces, ellos continúan y siguen publicando historias donde se autopublican. Eh, creo que de todo eso, el underground empiezan a salir eh, ese auge por eh, autores que quieren autopublicarse tenemos por ejemplo el caso de American Splendor que es con Harvey Pickard y lo vamos a hablar después pero eh, muchos de ellos eh, han tocado lo que es la fibra óptica el nervio más eh, especial de los indie comics que dieron a, a influenciar de cierta manera en muchos otros artistas tanto eh, guionistas como eh, ilustradores, en el, en el ámbito del indie comics. Entonces, para que se den una idea del, del marco de referencia, estamos hablando que el, el, el underground toma más relevancia a partir de la censura que había con el, eh, con el movimiento del eh, el Comics Code Authority. Y esto termina ya a finales de los 70 y principios de los 80.
0: Sí, no, muy buena reseña la de ambos, ¿verdad? Totalmente increíble, muchas cosas que, que de hecho muchos no, no conocen, de hecho tocaron puntos que ni yo conocía, para serte sincero, porque eh, yo, bueno, eh, yo me manejo un poco de más el indie, ya como de 90 para acá, oh, eh, sí. cuando, cuando se dio esta revolución, y tocaste un punto muy importante, Rob, eh, lo de autores, porque en indie, contrario tal vez al mainstream, las historias eran, eran propiedad del, del, del creador, digamos. No tanto como en DC o Marvel, digamos, de que haces tu historia, pero, pero no puedes, eh, excepto que creas un personaje nuevo, eh, la historia seguía siendo de, de DC o de, o de Marvel, ¿verdad? Como tal vos la creabas y le dabas forma, pero siempre ma manteniendo una estructura que era la, la que ellos te daban, no te podías salir, digamos, sí, te daban, depende de quién eras, si eras muy importante, a veces te daban ciertas libertades por ahí, pero no muchas, ¿verdad? Mientras en el indie, hey, es tu historia y haces lo que querrás con ella, o sea, no sí, claro. tienes a nadie, nadie detrás diciendo, eh, mira, no, eso no lo puedes hacer, eh, eso está muy oscuro, o eso, eh, mucho sexo, mucha violencia, eh, bajar el nivel. O sea, entonces yo creo que por eso a muchos de nosotros nos gusta, porque podemos ver eh, a veces el potencial de muchos escritores que vos los has visto en DC o Marvel eh, y hacen sus historias eh, en el indie, y vos ves, ok, esto no, no pareciera a veces que es, la, que, que es incluso la misma persona. ¿verdad?
2: Es correcto, Saúl, así es, y yo pienso que eso de los autores eh, ha dado auge a un nuevo movimiento, el movimiento de, de patrimonio, de, de legado, de lo que muchos de esos a, a artistas hicieron y contribuyeron para las casas grandes. Por ejemplo, tenemos el, el ejemplo de Neil Aron, o sea, Neil Aron fue una persona que adjudicó y trató de, de, de montar eh, una relevancia eh, legal y eh, de, patron, de, patronimio, de, de, sí, de, de patrimonio histórico para todos esos artistas que contribuyeron a, los, a, a las grandes publicadoras y que nunca fueron reconocidos legalmente, entonces eh, por ahí es, es algo muy importante y, y creo que lo vamos a tocar más adelante en el tema
0: Sí eh. Sí, es que bueno eh, de hecho cuando cuando se creó, por ejemplo vamos a ir un poco más adelante cuando se creó Image eh, fue de hecho que varios autores que ya estaban en estas casas grandes dijeron, eh, no, la verdad es que queremos hacer algo diferente, y eso, eh, ahí se unieron y crearon Image, donde eso era la, la principal idea, digamos, en ese punto, es tu historia, vos sos el dueño de este, de este cómic, por así decirlo.
1: Sí, de hecho, eh, para abordar un poco más y siguiendo un poco con el hilo que, que, venía que veníamos trayendo con la historia. Como vemos, el, el underground empieza ya, bueno, empieza a finalizar, eh, eh, empieza a bajar la ola del, del movimiento a partir de los 80. Aquí ya es cuando empieza el, el, la explosión del, del indie, eh, digamos como un conocimiento un poco más eh, popular, por decirlo así, no tan a, a escondidas y Volvemos a la palabra, ¿verdad? Tan underground. Y de hecho, de las casas grandes, la primera que surge es eh, Dark Horse, que este año está cumpliendo los 35 años de fundación, ¿verdad? Se fundó y en el 86. Y el principal objetivo de Dark Horse fue el disgusto que tenían, eh, como dicen ustedes, los guionistas y los artistas en cuanto a lo que a las políticas que estaban eh, generando Marvel y DC con la propiedad de los eh, de los personajes y de las historias ¿Qué pasa que por ejemplo Dark Horse se trae eh, a varios autores principalmente y, y ese fue el boom de esa época eh, llevarse dentro de sus filas a Frank Miller después de que Frank Miller hiciera el, el etapón que hizo
2: de, de Daredevil. ¿verdad?
1: Y le dijo, eh, venite para acá, eh, y dentro de las políticas decía, bueno, eh, te damos libertad creativa, eh, vos creas lo, eh, lo que querás, y eh, nos repartimos lo que son la, los derechos del personaje, eh, lo que es la propiedad del personaje, y aparte de eso, en lo que eran las ventas, ya empezaban a decirle, ok, usted como autor tiene tanto porcentaje de derecho a las ventas o a los royalties que tenga el cómic como tal. De hecho, por eso, por ejemplo, en las adaptaciones que se hicieron de las películas eh, de propiedad de Dark Horse, como fueron Sin City y 300, eh, siempre venía acreditado Frank Miller. Frank Miller's Sin City o Frank Miller's eh, 300, 300, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, digamos, hasta eso le dieron chance. Digamos, lo que fue la licencia, de una vez, eh, si se hizo la adaptación a la pantalla grande, tiene derechos sobre todas las ganancias o toda la marca que se vaya a explotar por ahí. Sí. Eh, con respecto a lo que decía Saúl también de, de Image, Image pasa lo mismo, pero a inicios de los 90, ¿verdad? Es como, como periódico, ¿verdad? Entonces, a inicios de los 90 pasa lo mismo. Eh, pero esta vez específicamente eh, fue por eh, la casa de Marvel. Marvel le eh, tuvo un problema ahí con, con algunos autores eh, y artistas, tengamos en cuenta a Togman Farring, a Jim Lee, y se me escapan los otros dos.
2: Rob ah, sí, serían... Perdón, eh, Saúl, adelante. Eh, sí, Rob Liefeld es el otro. Ajá, ah, bueno, sí, sí es cierto. Uh -huh.
0: Y si Está... me falta uno...
2: A ver, a ver son, son siete, a ver, eh, está sí, Eric, Larson, Eric Larson, de, el que hizo Savage Dragon, Ajá, eh, sabes. está eh, Jim Valentino, uh -huh. eh, está, eh, ¿cuál es este otro hombre? Eh, Wills Portasio, y creo que nos falta otro, eh, Mark Silverstrini, esos eran los, los otros cuatro, okay. sí. Ajá.
1: Vamos a ver, yo lo digo porque eran cuatro, porque al final, vamos a ver... Eh, Image tiene una particularidad en, dentro de su estructura, que es que se divide eh, inicialmente se dividió en cuatro subsellos, que era Top Cow, Top Cow, eh, Storm,
2: Western, uh -huh.
1: eh, que fue la que la que fundó Jim, digamos, fundó entre comillas Jim Lee, que es posteriormente. Eh, Jim Lee negocia con DC, eh, la vende dentro del contrato, el acuerdo que decía era que Jim Lee pasaba automáticamente a la junta directiva de ese de hecho por eso sabrás que Jim Lee está como cabeza de ese eh, vamos a ver era Top Cow esa, eh, Todd McFarlane que no me acuerdo el sello de Todd McFarlane ahora
2: es, eh, es, que... es, es, perdón, es McFarlane Productions creo que siempre fue así sí. uh
1: -huh. y eh, y, ahí, y ahora se me escapa el otro eh, Posteriormente vendrá el sello Skybound, Skybound es por eh, Robert Kirkman, Ajá. aunque Robert Kirkman no fue eh, fundador de, de Image, al haber hecho Invincible y haber pegado tantísimo Invincible como cómic, eh, la junta directiva de Image le dijo, eh, te vamos a dar el chance y te vamos a crear... El, el subsello Skybound entonces ya formas parte de, digamos por decirlo así como uno de los miembros fundadores eh, honorífico porque recordemos que a, aunque The Walking Dead tuvo mucho pegue y ha tenido mucho éxito la, pri la primera serie exitosa de Robert Kirkman dentro de Image
0: es Invincible. Eh, es
2: Invisible, este sí, correcto, así es
0: sí de hecho es Qué, qué, qué importancia ha tenido Kirkman, digamos, en, en, en esto de Image, porque si vos ves las primeras producciones tal vez, en hacerse grandes, vienen, vienen de él digamos, con, con lo que fue el boom de Walking Dead, Image hizo lo que tal vez no se había visto en ningún otro indie que es el, el valor que tiene el número uno de The Walking Dead que se compara tal vez con ya primeras apariciones de, de DC y Marvel, que aunque el Invincible es, es tal, vez, tal vez mejor, no llega a alcanzar ese precio que, que, igual que, que, que tiene todavía desde Walking Dead, que, que no sé si me equivoque pero es casi de los indies, eh, tal vez si no es el más caro, es uno de los más caros.
1: Correcto. Sí, Correcto, exactamente. De hecho, Invincible, eh, digamos, el precio de subida de los cómics o los primeros números de Invincible viene a partir de la serie de Amazon Prime, ¿verdad? Antes sí, de exacto, eso, sí. o, olvídalo. Y, por ejemplo, otro cómic que la revienta en precio es, si no me equivoco, el cómic que está antes del último número de Walking Dead que fue un cómic especial eh, no sé, es que fue un cómic gratis de hecho, si no me equivoco creo que es Negan Life Negan eh, es, que,
0: es que Negan Negan, Negan Leaves bueno y de hecho la historia de Negan sale primero eh, ahí, ahí sale en, en están esos promocionales que, que por, se publicó un día de estos el de DC y Umesh también tiene uno y ahí fue donde uh -huh. primero se comenzaron a, a tirar esa historia, y después la tiraron, la unieron. Uh -huh. Entonces, sí, creo que
1: esos, que esos primeros sí tienen un, un precio de mercado más alto.
0: Sí, pero sí. no como Walking Dead, es que Walking Dead estamos hablando claro. que el número uno anda por ahí de fácil dos mil dólares, puede ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, inclusive, un poco. Eh, sí inclusive, de hecho, la Walking Dead al principio creo que fue con, eh, con Tony Moore, que Tony Moore fue el que hizo todos los, los uh, Greytones. Eh, él después termina retirándose de la serie y pasa, creo que es eh, eh, Adler, eh, entonces al, al, al cambiar de, 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 de esta persona que es el tintero, o el, 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 la persona que hace la, los, los Grey Tones, eh, termina cambiando un poco más la serie, todavía más. Entonces, esos primeros eh, ejemplares valen un montón, porque el, inclusive los, los, eh, eh, el equipo original eh, termina cambiando. Eh, y, y eso es algo interesante porque dentro de Image han habido muchos cambios, y especialmente quiénes es los que hacen las portadas o quiénes son los que hacen el, el diseño interior. Um, a mí me pasa que, bueno, yo crecí principalmente leyendo Image, y uno de los que yo coleccioné y que me enfoqué en mi colección fue Spawn, y de todos los artistas que hicieron Spawn yo te puedo decir, o sea me gusta mucho el arte de de, de, de Todd McFarlane, por supuesto pero también me cuadra mucho el de Greg Capulo. me cuadra mm. mucho el de, el de Sean Alexander me, me gusta mucho eh, algunas eh, de, de las ediciones que hizo Eric Larson o sea, hay, hay mucho artista dentro del, del pool de lo que es Image que van colaborando y van eh, agregando sus, sus eh, matices al, al, al cómic. Y eso creo que es algo interesante de los indies, que hay mucha colaboración inclusive dentro de los mismos indies. Porque, por ejemplo, eh, el spawn número 10 fue una colaboración entre dos canadienses, que fue Todd McFarlane y Dave Sim. Dave Sim es el, el que creó Cerebus. Y Cerebus fue hasta el 2004. La, el, el comic book de más largo run que llegó hasta los 300 issues, o sea, comenzó en 1977 o por ahí, y terminó en el 2004 con 300 issues publicados por eh, Arbuck Anna, Vanaheim, por el mismo autor y eh, aparte de Dave sim era este otro Gerhard, y ellos dos fueron los que tomaron todo, o sea, no habían otras colaboraciones no, eran ellos dos y llegaron hasta el 2004 y después ya de ahí fue que McFarlane lo rebasó recientemente sí.
1: ahora sí, ¿y para qué casa estaba Servus, Rob?
2: Eh, para su propia casa eh, Arbuck Anaheim eh, Anaheim era eh, okay. autopublicado por, por Dave Sim y Dave Sim publicó todo eh, ya les digo, como a una hora y media donde yo vivo en, el, en la ciudad que se llama Cambridge Cambridge en, uh -huh. la, en, la, en la provincia de Ontario pero él, este, sí, siempre asumió toda su responsabilidad, eh, le ofrecieron cualquier eh, montón de ofertas, pero él siempre mantuvo su, su copyright con Cerebus, por eso es que el problema con Cerebus es que no lo vas a ver en películas, no lo vas a ver en animación, porque es una propiedad exclusiva de ese hombre.
1: Sí, sí, que eso es, también es todo un tema en el indie, ¿verdad? El claro. cómic que es autopublicado. Digamos que las editoriales son tan pequeñas que es una o dos personas que son los hombres, eh, las personas bandas, Que llamamos, que hacen el dibujo, hacen eh, el color, hacen el guión, hacen el entintado y después de todo hacen la, la edición y la distribución.
2: Exacto, sí. Sí, es, es tremendo. Por eso eh, creo que a, a Dave Sim le, dieron, le otorgaron el sello del, del, Guinness, del Guinness, el récord mundial, por haberle hecho, haber llegado hasta 300. Que en, en, o sea, estamos hablando de una persona que hizo toda su propia publicación por sí solo. O sea, mm -hmm. y, y, y era mensual. Claro, eh, hay colecciones de colecciones y entrarle a Cerebus es pegarse un tiro porque eh, existe, existen volúmenes donde él, o sea, yo, yo traté de entrarle, por decirlo así, yo pude conseguirme varias y aún así el tema filosófico y la forma en que está escrito y cómo está el breakdown y todo, es, 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 un, es un meollo, entonces, o sea, eh, hay personas que nada más lo coleccionaron porque muy bueno, tuvo su auge en los 80, en los 90, y porque este Dave eh, hizo bastantes colaboraciones, inclusive con eh, Mirage Studios, los que hicieron, eh, Mirage Comics creo, los que hicieron eh, los, las Tortugas Ninja Mutantes, eh, uh -huh. Kevin y Peter. Entonces ellos ¿Sí? eh, se, se, también se influenciaron mucho por el trabajo de Dave Sim. Eh, Dave influyó influenció eh, mucho a, a otros artistas, y eh, tenemos que recordar que, por ejemplo, eh, el Cerebus, para los que no lo conocen, es una parodia de Conan el Bárbaro y de Red Sonja, entonces como podemos ver en los primeros primeros ejemplares de, de, de Cerebus, sale el, el, el tipo ahí que es como, como un topo ahí, no recuerdo si es como mm. un oso hormiguero realmente, no me acuerdo cuál qué, qué es el tipo de personaje, pero termina haciéndole así como el, el, la parodia a, a un tipo de ambiente a lo, a, lo bar, a lo bárbaro, o sea, como a lo medieval y todo. Pero era... Espada pues, de sí, exacto. Entonces, de ahí es que vemos un total cambio de lo que fue ese personaje ya al evolucionar más lo que es Indy Entonces, lo, ver los gustos, o sea, ¿por qué se van por este lado filosófico? ¿Por qué se van por acá? Entonces, ahí es donde yo veo que que ya los que han estado tanto tiempo en el indie terminan como haciendo sus propios trends y las personas les o les cuadra y lo siguen o cambian y buscan otros autores o otros eh, ilustradores que les cuadre más el tipo de, 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 de historia que quieran relatar. Por eso a mí me cuadró mucho ver que las similitudes que hay entre Robert Kirkman y eh, este Dave Sim porque ambos comenzaron con unas historias básicamente que o sea, que eran parodias de algo que ya existía. Eh, Robert Kirkman con eh, The Walking Dead, y además lo publicaron todo en tonos grises, nada de color. Entonces, inclusive el material, el contexto y todo, se asemeja mucho. No sé a ustedes qué eh, les parece.
1: Sí. Ahí para hacer la, la cotación. Eh, Kirkman eh, hace el, el dibujo, o está planteado el dibujo de The Walking Dead en tonos blancos y negros y tonos grises, en honor a las películas de George eh, Romero que al fin y al cabo mm. es el papá de, del sí, movimiento zombie ¿verdad? él, él dijo que, que era completamente en honor al, al George Romero y de hecho eh, el cómic como tal a mi gusto porque yo he visto ya las dos ediciones la de deluxe que está en 23 tomos recopilatorios eh, sí. a color y, y la de gris pues eh, prefiero mil veces la de gris o sea, igual a ese tono esos tonos tan vamos a ver, tan chivas que de verdad uno se siente inmerso en una
0: película de, de, de terror de zombies de los de los 60 correcto, sí de, de hecho ahorita están sacando porque Walking Dead no muere, verdad están <risa> sacando ahora semanalmente los mismos números, pero a color
2: exacto, sí
0: Sí, y de sí. hecho, bueno, y los que somos fans, hey, yo lo estoy haciendo de nuevo. Yo no pude sí. conseguir los primeros primeros, porque hey, sería, me sería mentir, los primeros primeros yo los tengo en compilados, pero ya del 100 en adelante yo sí los tengo en issues.
2: Sí. Pero, yo, yo, sí, yo sí había comenzado con los primeros. De hecho, lo había comentado creo que en el primer podcast que le estaba comentando a Charlie que tuve un accidente automovilístico y la única manera en que pude... Pagar el seguro fue vendiendo mis, mis cómics y me dolió bastante, pero eh, Uf,
0: tenía sí, los sí. primeros 10. Uf.
2: Y autografiados. Sí. Ay, man. Sí, ¿no? <risa> pero ay, así pasa. ¿Y qué más? No, este, con respecto a, a, al, al movimiento indie, creo que hay para más. O sea, tenemos a Boom Studios ahora eh, montando bastante. Bastante auge en el, en, el, en el mundo y tenemos a un compatriota ahí que, que está representando muy bien esa casa.
0: Y ahí está Dan, ahí con Once in Future, ¿verdad? Ahí, y qué bueno, y, y no solo ahí, porque tenemos ahí que él estuvo con, eh, con Hex y estuvo con Hext, eh. en House uh -huh. y ahora leyeron el Once in Future, ¿verdad? Uh -huh. Que ya que tuvo una pausa, pero ya por dicha ya, ya lo continuaron, porque me tenía preocupado eso
1: Sí, sí, sí que, que esa es otra particularidad del indie ¿verdad? que el indie que al manejarse digamos con menos restricciones o con menos cuestiones eh, apretadas de la editorial eh, los autores pueden darse eh, un un descanso uh -huh decir, por ejemplo, decir que eh, por proyectos personales me voy, abandono la serie y regreso ¿verdad? digamos, pensemos en el omnipresente Jeff Lemire ¿verdad? con eh, con Ascender Descender que ahora, eh, que Descender tuvo en, eh, para el que no sepa Ascender y Descender son dos series de Jeff Lemire y, y este dibujante de apellido en Guyen, eh, publicadas por Image eh, ¿verdad? Y eh, al menos Descender, que es la primera serie, sí, corrido normal, no hubo ningún problema, ningún atraso, eh, se iba eh, publicando mes a mes, pero eh, Ascender sí tuvo su, su parón, digamos, ahora en el número 14, si no me equivoco, tuvo su parón de más de un año, si no me equivoco, pero es por cuestiones de que Jeff Lemire hace proyectos en todo lado y... ¿verdad? hasta sí. se autopublica él solo ¿verdad? entonces sí. él hace proyectos para otras casas, mainstream las indie y, y su proyecto personal, entonces sí. él, él, él lo paró, igual pasa con Donny Cates y, y Baby Teeth en, en Aftershock, ¿verdad? que tuvo su parón de dos años y resto que un montón de gente ahí quedamos a medio palo con, con la serie y que Regresa ahora en el número 17 y se anunció que iba a terminar en el número 21. Ya ahí concluye la serie. Pero digamos, esas son las libertades que tienen los artistas en el momento de, de estar en una casa eh, de comics indie, ¿verdad? De Tony Gates. Eh, frena porque Marvel Comics lo empieza a llamar para que haga el Black Silver Surfer, para que haga el Thor que está haciendo ahora, que haga el Venom...
2: ¿verdad? Entonces, sí, nos Tony dejó votados estaba... ahí con el, con el crossover
1: es, ahora ahora Donny Gates está con crossover en Image y ya también tuvo un parón, ¿verdad? pero es, son esos lapsos que se le dan a los a los artistas o esas libertades que se le da al artista de que no está limitado a que me tiene que presentar un trabajo mes a mes todo va a depender obviamente del contrato que haya firmado con, con la editorial ¿verdad? Correcto. Que son
0: Uh -huh. y, y que también es bueno porque de, yo no sé si a ustedes les pasa a veces de, de, veo una historia y uno dice me quedo, me quedo debiendo y a veces de, por tomarse ese mes más esos dos meses más eh, cumplen a veces en vez de hacer algo a la carrera solo porque tengo que cumplir con un plazo eh, de, me espero y lo hago bien hecho
2: Sí, a mí me pasó exactamente eso cuando estuve haciendo la serie Fell de Warren Ellis y este, este chico que hace esos, esos, eh, el arte espectacular, eh, Ben Temple Smith. Eh, me, me cuadró muchísimo esa historia al principio porque era sobre un detective y, o sea, el, el color y todo excelente. Y creo que la dejó botada como en el issue 5 y no hubo hasta, el, hasta casi que un año y medio. Y era para terminar, o sea, era solo para cerrar el último issue, y la, y la dejó, y la dejó, y la dejó, y creo que fueron hasta dos años que se pudo sacar el sexto, y ya para uh -huh. entonces, o sea, ya pues, yo uno que iba a estar pendiente de lo que pasó en los primeros cinco, también me pasó, me pasó eso y la tuve que dejar...
1: No. No, yo, yo en esos casos lo que tengo que hacer es eh, Voy para atrás, vuelvo a leer para poderme acordar Porque Es como esta Injection, Injection nunca va a terminar por Injection
2: ejemplo. también, sí. sí Es que por... hay muchos, muchos títulos Ahí que, que salen y uno pues, Se queda al pairo porque no sabe Si va a continuar o no y más por ejemplo,
1: aquí el, el, el paréntesis por todos los problemas que tiene Warren Ellis legales y que Legalmente. ya la industria, eh, la industria por sí misma ya lo empezó a, a apartar digamos por ejemplo y me he sacó que iban a la noticia de que iban a continuar con la serie Staffel y después de que se vinieron un montón de guionistas eh, dibujantes y, y personas del medio criticando esta decisión de contratar a Warren Ellis, eh, de, y me he echó para atrás y dijo que no, que, que no iban a seguir con, eh, con el contrato de, de Warren Ellis.
2: ¿Vos, ¿Vos sabes, Gio, qué fue lo que realmente precipitó ese tipo de decisión o cómo vamos ¿esa a ver. fue algo personal del, del, del autor?
1: Es algo personal, vamos a ver, eh, yo no le voy a quitar nada como guionista, para mí es un excelente guionista, pero si usted es un hijo de puta, perdón por la palabra pero si usted uh -huh. es un hijo de puta como persona eh, ¿verdad? el problema fue eh, el, los tratos que tenía con las personas, digamos, dentro del medio, digamos uh -huh. el, tra el trato denigrante que tenía con las personas y en algunos casos, por ejemplo, si, era, eh, si eran con mujeres, eh, también el trato denigrante y, y uh -huh. de acoso sexual ¿verdad? Que, que hubo por ahí, entonces era por los dos lados, ¿verdad? Eh, vos denigras a la persona y el maltrato y la explotación, porque él era muy, eh, supuestamente él era muy explotador como guionista eh, dentro del equipo creativo, para eso tenía esas, esas malas prácticas de ser eh, una persona eh, acosadora.
2: Sí, no, gracias por este, colaborar en eso, eh, Jim. No, y además, este, hablando acerca del tema de otros guionistas y de, bueno, pues pues cosas que pasan en, en la industria, ¿no? Yo creo que los indies como tal eh, tienen ese misterio, ¿no? De que, de que se crean casi que, que como, como las canciones, ¿no? O sea, las escuchas, te gustan el ritmo y como que las tratas de encasillar en algún tipo de, de clasificación, ¿no? Pa a mí me pasa que... La definición de lo que yo pienso que para mí es un, un indie como tal es algo que es muy similar, por ejemplo, a, 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 a los tipos de música. O sea, a mí me gusta el rock en español, me gusta la salsa, me gusta ciertos tipos de, de electrónica, pero yo a lo mejor me, me quedo más dependiendo del, del, o sea, del, del modo, ¿no? de, del, del tiempo en de, de que se, se canta una canción o tal vez en la, el tipo de... De, de tiempo en el que me encuentro, ¿no? O sea, si estoy pasando por una situación en la que quiero solamente resolver, eh, no sé, historias de crímenes, me quedo con esas historias de crímenes. Pero si también quiero algo así de ciencia ficción, pues ahí, o sea, entonces las indies para mí siempre tienen esa variedad, esa gama de, de historias. No sé a ustedes qué les parece.
0: No, sí... Eh. Es que, es, eso es lo, lo bonito del indie, tal vez, que, que todo eh, de Todo, to, todo el mundo tiene una opinión diferente, porque, digamos, lo que me gusta a mí, no necesariamente te va a gustar a, a vos drop o a vos Gio, eh, porque, como vos decís, depende de, de cómo me esté sintiendo, eh, si me siento, eh, no sé, con ganas de, de leer eh, terror. Eh, te, en terror, eh, el indie es muy rico, porque eh, las historias de terror hey, van desde de zombies, hay demonios, hay fantasmas, hay brujas, eh, de poder eh, leer tanto, ¿verdad?, que a veces uno dice, ¿cómo saco tiempo?, ¿verdad?, pero digamos, y menciono terror porque a mí, a mí siempre me ha gustado ese género, no es a todo mundo el que le gusta, digamos, a... Por ejemplo, por poner un ejemplo, no irme muy allá, mis hijos no soportan el terror. Yo les cuento o les pongo a ver una película de terror y, y no me vuelven a hablar. <ríe> y entonces creo que eh, en el indie hay, hay tanto, ¿verdad? Eh, tenemos ahora en Stray Dogs, tenemos historia de perros, tenemos en saga, tenemos eh, en otros mundos, ¿verdad? Eh, es que cómo explicar saga, qué complicado
2: Sí, esa es, es, yo nunca ¿Saga? la he hecho pero es, es, no. es, se ve interesante la verdad, ¿no? nunca la he leído total
0: es muy buena, no, yo no la yo... he leído toda pero, pero lo que he leído me, me ha impresionado tenemos Paper Girls que es un, es una mezcla entre chicas repartiendo periódicos eh, en bicicleta junto con alienígenas y varas así, o sea es pasado y futuro, en, eh, todo unido un en, en un solo cómic Wow. Entonces, hay, hay tanto que, que sí es, es en realidad lo que te guste, porque vos no vas a poder abarcar todo. Aquí, aquí sí es cierto que, que no podés, o sea, tenés que, que escoger qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta... Eh, incluso ahora mencionaste un poco el erotismo, hay cómics para adultos que son súper pasados, ¿verdad?
2: Demasiado eh, <risa> se, me, 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 me pasa eso la de eh, Manara, creo que es el Francesco Manara, o Milo Manara, perdón Milo, Milo Manara. Manara Milo
1: sí, ese, Manara. Ese
2: es, es tremendo
1: el, el sí, hombre sí. Que, que piensa que las mujeres no tienen nariz
2: sí, bueno. por lo menos son nariz sí. y no pienso Rob Liffio sí, sí
1: <risa> Exactamente, sí, de hecho, lo rico del, 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 del indie, como dicen ustedes, es que no es un género específico como si lo vemos en el mainstream, que es eh, superhéroes y punto. En el indie, no, vos puedes escoger de, de todo: desde una historia romántica, porque hay cómic romántico, historia de terror, ciencia si ficción, fantasía, eh, terror y policías, por ejemplo. Eh, hasta lo, lo menos pensado y también inclusive hasta superhéroes, ¿verdad? Porque sí, tenemos, tenemos superhéroes eh, en el cómic indie. Sí, 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 o sea, hay de todo. Y lo que decía Saúl, eh, Saúl acaba de mencionar dos, dos cómics de Brian K. Vaughan, que son Paper Baugan, Girls, es que y, sí, Paper Girls y, y Saga. Yo, la única forma que los... Los puedo clasificar es, bueno, eh, dramas personales eh, <risa> con ciencia ficción de fondo, básicamente, porque Paper Girls es eh, una historia de amistad de, de cuatro, uh -huh. cuatro muchachas que, bueno, muchachas dice uno, eh, cuatro niñas de colegio que, que reparten periódicos todas las mañanas en la década de los 80. Y, y aparecen con, con dramas de, de líneas temporales y, y alienígenas y Saga es prácticamente lo mismo es un Romeo y Julieta eh, digamos a la, a la ciencia ficción verdad entre mundos porque es el, el pleito que tiene los habitantes de un planeta con los de una luna que llevan más de 200 años peleando eh, un soldado de, la, de, de uno de los planetas con una con otra soldados, si no me equivoco eh, de una fuerza especial, porque es, ella tiene alas, entonces es una fuerza especial de ese planeta eh, se enamoran, se juntan y tienen una, una hija, entonces es hay un sector del, de todo este vasto mundo que dice que eso es una bendición y un símbolo de que eh, las asperezas se pueden eh, terminar, ¿verdad? la guerra se puede terminar, y la otra es que la niña, porque es una niña al final eh, es una maldición ¿verdad? Uh -huh. entonces que hay que matarla, básicamente esos serían esos dos cómics y lo que podríamos decir de esos dos cómics eh, muchachos, no sé ustedes, para ustedes ¿qué significa, digamos, leer cómic y primero, ¿cómo se acercaron ustedes al, al cómic indie? ¿verdad? Bueno, principalmente, creo que que sí es importante, porque al fin y al cabo todos, y tenemos que ser sinceros, todos nos acercamos al cómic por lo, las historias de superhéroes, pero el indie,
0: ¿por qué? Saúl, ¿por qué claro. te acercaste al indie? Mira, el, el primero, de hecho, el, el primer cómic indie que yo recuerdo ahorita, bueno, ya eliminando, digamos, los, los, los más viejos que eran que Box Bunny o que Disney y todo eso, sí. pero digamos ya como como ya cuando ya comenzaba a leer cómics de verdad, eh, fue el Last of Us, el de Dark Horse, porque esa venía, venía una edición especial, eh, que traía el cómic, y me llamó la atención, me llamó la atención ese cómic, y a tal punto que dije, voy a comenzar a, a traerlos, y me, me comp completé los cuatro, y después, eh, de, no sé, me, me intrigó, y... Y como yo me metí a tiendas y veía, mira, este título se ve diferente, se ve interesante. Eh, comencé con Dark Horse, después eh, eh, con Image. Creo que el primer Image que me traje fue Walking Dead, de, de los primeros. Después conseguí unos cuantos de saga. Y después eh, de, no sé, eh, qué tortuga ninja, digamos, mucho, mucho de, de retomar un poco mi infancia, digamos, eh, Star Wars. Que en ese momento era Dark Horse también antes de que lo retomara Marvel porque ese Star Wars tuvo su etapa Marvel, etapa Dark Horse volvió a Marvel, eh, también lo hace IDW pero es como, IDW. como parte, mm. sí y entonces por, por ahí anduvo y ya después eh, de la curiosidad comenzó a picar y me metí ya a títulos de, que veía un, un título por ahí me leía lo que trataba mira, suena interesante, me voy a mandar a traer el número uno, claro, cuando te das cuenta, mandaste a traer el número uno, te gustó, y seguís la serie, y luego volvés con el otro, hasta que te das cuenta, tenés 20 títulos de, de indie que estás siguiendo, ¿verdad?, o incluso más, el mismo Spawn fue uno de los primeros que, que mandé a traer después, y entonces como por ahí ando, y y ahí seguimos, ¿verdad?, cada vez... Veo más títulos hasta el punto que ahorita estoy así como... Ok, no, esperemos un ratito porque... Porque ahorita no, ya, ya, ya tengo mucho. Pero no, ahí vamos, ahí vamos.
2: Qué, qué buen aporte, Saúl. Eh, no, y, y Gio, buena pregunta. Para mí, eh, lo personal, yo, como les había comentado en un episodio anterior... Yo comencé principalmente con Image. Y pues fue... Adentro con el superhéroe Spawn. Yo no comencé con el número uno, sino que Jay, para el momento en que yo pude conseguirme el primer trade, ya andaban por ahí de los 50 ejemplares y tratar de regresar en el tiempo era muy difícil para mí, entonces tuve que comenzar con los trades y empecé ya a coleccionarlos, en esa época todavía, estamos hablando del 99, 2000, por ahí cuando yo comencé realmente a, a coleccionarlos y entrarle más seguido a las historias de Batman, eh, las de Superman, las de la Linterna Verde, Flash, entonces a, a por ahí es donde eh, me empezó a gustar un toquecillo más, tal vez verlo desde otro punto de vista, y, y me cuadró mucho eso de, de que uno de los artistas principales de Marvel, saliera, creara su propia compañía y tomara su propio título y, y, y que además fuera algo que, que iba a ser eh, tal vez no eh, algo tan moderno pero que era como una, una historia propia entonces, no sé, algo ahí me, me llamó la atención y ya después viendo el desarrollo del personaje como tal tal vez yo diría que, que los primeros 20 issues cuando los pude volver a hacer ya les empecé a tomar más valor. Entonces, por ahí fue donde yo dije que la casa para mí de independientes que quería coleccionar más y saber más a fondo era Image. Y ya después empecé a, a conocer más a escritores, más autores, eh, como este Eric Larson y su Savage Dragon. Me, me encantó mucho cómo comienza esa historia. Eh, la de Sam Keith y eh, Will eh, eh, Love, uh, Messner Love que hicieron The Max eh, esa eh, que volvieron a hacer en una serie animada eh, con MTV a mí me cuadró muchísimo esa eh, esa historia de hecho les iba a enseñar porque aquí ten, aquí, la, aquí me la encontré mira este es el tomo eh, de eh, re, eh, como el como el remaster aquí el maximized entonces este lo, lo, lo volvió a hacer este este Sam Keith y explica muy bien, o sea, lo que es la historia. También eh, uno de los que les trae aquí es este, Uf. Bon, de Jeff uh, Smith. Aquí tengo el número Ajá. uno. Sí. Entonces, Qué este bien. también, o sea, me, me cuadró muchísimo porque también Jeff Smith y Dave Sim eran amigos. Entonces, ellos, entre ellos dos, se tiraban historias. Entonces, te comento, eh,
1: bueno. Rob. Sí. No en cambia. ese momento yo me, yo me estoy leyendo Bon
2: qué bueno, ¿y por, por, cuál, por cuál vas? voy
1: por el 33 ahora Uf, qué bueno, sí, no, sí, es que son... yo, yo me los
2: conseguí en volúmenes, entonces no sé Ajá. cuál número ejemplar es, pero me encanta la historia hasta el momento, es muy, muy interesante, bueno, ¿y qué volumen tenés? aquí este es el, el primero, que es uh, Out of Bondi. Sí. sí o sea, la historia sí, comienza sí, sí. muy interesante y ya después como que le vas poniendo más tramo al, al, al asunto, entonces la, la ilustración no cambia mucho y lo que me cuadra más es la historia
1: Sí, sí, sí. De hecho, tiene la particularidad que Jeff Smith eh, fundó su propia editorial o sello editor editorial para publicar Bone. De hecho, Bone este año está cumpliendo 30 años. Imagínate.
2: Publicó, el primer sí. número
1: se publicó en 1991.
2: Y, y, vamos, y yo tuve la, la oportunidad de, de conseguirlo en, en el Marketplace, en el Facebook. Alguien lo estaba vendiendo. Y me dijeron, mira, aquí tengo los primeros siete volúmenes y acaba de conseguir los, los primeros siete, entonces voy por ahí. Pero yo también, este, a mí me, me cuadra mucho leer historias de diferentes cosas y dependiendo del, del mood, ¿no? De, de cómo uno se siente, uno puede eh, entrarle más a, como decía Saúl, a, la, a las historias de terror, que fue lo que yo comencé con The Walking Dead, que al fin y al cabo no era tanto el terror, sino era más, más que todo... El, el, el drama que habían entre entre los sobrevivientes no entonces no es no, no es tanto los zombies y hablando de zombies que, que imagínate yo tuve la oportunidad de conocer a george romero y, y, y fue algo que, que fue tremendo para mí porque yo decía no es que ese es el padre fundador de los zombies pero mm. eh, o sea mm, no me dejaban entrar en el mismo lugar donde él estaba y era un enredo porque esas convenciones se nos pasan verdad pero ya eso es para otro cuento
1: Sí. bueno, en mi caso yo empecé con Dark Horse eh, empecé, vamos a ver empecé por ahí de inicios de los 2000 si no me equivoco el primer cómic que toqué, aunque ustedes no lo crean se llama Bronze Age eh, Bronze Age es un cómic ambientado o una, vamos a ver, una eh, adaptación de lo que es la Iliada de sí, de, de Odiseo wow. el, eh, sí, el cómic tiene alrededor de unos 33 números y más o menos de lo que trata es ver el, todo el, digamos, toda la trama de la Iliada pero verás que le quitan toda la parte eh, mitológica de los dioses, entonces todo lo hacen como muy a lo realista mm. es muy vacilón y el el, el cómic siguiente que leí fue 300 ah, es eh, épico. que de, de, de Frank Miller, que ese sí me llamó mucho la atención, volvemos, porque era más o menos una trama similar, dije yo, mira, es de, de, de cuestiones griegas y demás, entonces, digamos, yo soy una persona que a mí sí me gusta, digamos, lo que es la mitología griega, de hecho, yo en el colegio siempre obligan a, bueno, en el momento en que yo estuve en el colegio, no sé ahora, obligaban a leer la, la odisea, como me empecé a leer la odisea y no entendía nada, me devolví y dije, ok, me voy para la Iliada y después le doy la Odisea entonces, digamos, a esos dos libros les tengo eh, mucho cariño, por ahí empecé y ya después me fui como la, la gran mayoría eh, por Image eh, con ciertas historias, nunca le entré a, a Savage Dragon ni a Spawn, porque ya cuando yo entré a Image ya venía con ya con muchos números encima, y yo dije, no, no me voy a, a retrotraer a leer ese montón de números. Y, y digamos, si los primeros números que leí de Spawn y de Savage Dragon nunca les terminé de agarrar el gusto. Entonces me fui por otras historias, historias cortas, que esa es otra de las ventajas que tiene el Indie, que son historias de cuatro números, seis números, ocho números, doce números. Entonces, digamos, tenés una historia autocontenida ahí. Y entonces. Mmm, sentí yo que era mejor porque así puedes probar de todo un poquito ¿verdad? así que te va gustando y a mí principalmente los géneros en indie que me gustan son lo que es ciencia ficción terror y fantasía entonces vos ves y, y, y a mí me encanta digamos Paper Girls, me encanta Saga me encanta eh, Tokyo Ghost por ejemplo, que es un cómic ahí de sean Murphy con, bueno, no me acuerdo con quién, pero, o sea, para mí son esos cómics muy buenos. Cullen cool Boom para mí el, el, el autor de, de cómics de terror actual por por autonomacia, digamos, para mí es el mejor autor de cómics eh, de terror en este momento. Y de hecho yo lo primero que leí de Cullen cool Boom es de Dark Horse en su momento, Conan con el el asesino oscuro, creo que si no me llama si no, no creo, creo que se llama el, el arco argumental que había en, en, en Conan en ese momento y yo, eh, el indie siempre lo leo, yo digo para desintoxicar, después de leer superhéroes, yo tengo que leer un indie para ya desintoxicarme un poco de, 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 tanta, de tanto superhéroe entonces ya me meto un indie y me meto un indie completamente Aparte, diferente, que no tenga nada que ver con con superhéroes.
0: Sí, es que y volvemos, ¿verdad? Eh, el indie te, te brinda esa posibilidad, ¿verdad? De que siempre vas a encontrar algo para tu gusto, porque tal vez uno no sea para vos, pero por ahí anda uno. A veces uno no lo encuentra rápido, pero, pero es cuestión de buscar, pienso yo. Eh, bueno, ya el tiempo se nos está acabando, lastimosamente, y nos quedaron un montón de temas, pero demasiado, creo que vamos a tener que retomar este tema, porque, porque queríamos hablar eh, de, esos, de esas casas, ¿verdad? Que si, de que siguen siendo indies o no, como caso de Image, ya es tan grande que que es mainstream o sigue siendo indie. Sí, es, sí es, esta
2: es la tercera, la tercera casa más grande que hay en este momento,
0: por publicación sí, y por volumen. Correcto, y tiene tantos, tantos títulos. Eh, en realidad, si tiene su tiempo, métan, métanle a Imich un ratito sí. y, y posiblemente encontrarán algo, algo para para su gusto. Sí,
2: yo, yo, yo les podría recomendar a todos los oyentes que Image sacó el, el first eh, la, la, la sección de First, que son todos los primeros volúmenes que sacaron de todas las series, y son muy accesibles, o sea, estaban sí. creo que por uno o dos dólares lo más, y se podría ver la primera de saga, así fue como yo me di cuenta de saga, porque pude conseguirme la Comics First de Image, y ya después ahí, pues hay varias, la de la Walking Dead, la de Max, entonces eh, sí, yo creo que ahí me echaste un buen papel en ese sentido porque se fueron a rebobinar ahí para buscar las primeras que salieron
0: sí, eh, muy parecido a lo que hizo DC Marvel con, eh, con esos One Dollar Comics, eh, de hecho estos son de un dólar también, originalmente ¿verdad? ya después eh, se acaban y ya no se consiguen pero sí, vale la pena conseguir porque hay, hay, hay mucho hay mucho por dicha sí.
1: Otro caso, digamos, al que le llame la atención es, después de todo el sisma, que eso podríamos hablarlo para la próxima, todo el sisma que le pasó a Dark Horse, que yo Dark Horse eh, tenía miedo de que desapareciera después de que sí, Disney sí. Eh, agarró, eh, eh, agarró Marvel y dijo, bueno, eh, como yo agarro Marvel, entonces temen eh, a Conan, porque es, es personaje mío, y uh -huh. cuando DC llegó y dijo, Lucasfilm es mío, entonces ¿ok? Eh, Dark Horse, usted tiene eh, Star Wars, venga para acá, ¿verdad? Se tuvo que reinventar eh, Dark Horse, entonces ahora saca mucho cómic para el amante del videojuego, ¿verdad? Adaptaciones uh -huh. de, por ejemplo, de a Witcher, de God of War, eh, sacó uno de Cyberpunk eh, 2075, eh, 77 2077 eh, The Last of Us, creo, ¿verdad, Saúl, también?
0: Last sí, of awesome. house, que ya volvieron a sacar, Assassin's Creed. Eh, por dicha, siguen teniendo Hellboy. Por dicha,
1: el milagverso, que eso también es otro tema para, para que podamos estar tocando ya... Ya
2: para eh, el siguiente.
1: Para el siguiente, que creo que, que, que estaría muy bien. Entonces, digamos, volvemos, ¿verdad? Para todos los gustos. Igual, si se quieren ir por superhéroes nada más que cambiar de tono, se pues pueden ir a Valiant. Valiant tiene mucho superhéroe de hecho es prácticamente un universo de superheroico. Eh, Boom, eh, tiene su, su nicho de cómics, y IDW, que siempre yo lo considero como el cómic de nostalgia, porque tiene licencias como Transformers, Terminator, eh, Tortugas Ninja, que... que es, se lo trajo de Mirage Comics para IDW, para entonces, digamos, eh, a Casa Fantasmas, entonces, digamos, oh, es, un, eh, es, es una casa, digamos, que podemos decir que es la casa de la nostalgia para todos los que vimos de chiquillos las, las series. My Little
0: playas. Pony anda por ahí. Eh, de hecho, Crossover
1: raro, My Little Pony y eh, Transformers existen, <risa> aunque ustedes no lo crean.
2: Y en ese punto, caballeros, ahí terminamos. <risa> Exacto.
0: Bueno, Rob, yo muchísimas gracias, la verdad estuvo muy ameno. El tema, como ustedes vieron, y se las trae, ¿verdad? Es un tema que teníamos preparado ya hace rato y no, no lo habíamos podido tocar y, y quedó, quedó abierto, ¿verdad? Quedó abierto para seguir hablando de él en, en, en el futuro, ¿verdad? Por dicho.
1: Sí, sí, el tema da, da para más. O sea, apenas nosotros estamos tocando la punta del iceberg porque... Una de las cosas que a mí me encantaría sería, como les digo, despertar ese gusanito para que todos se acerquen al indie, entonces ver cómo comenzar a leer indies, ¿verdad? Que ya hablamos aquí un poco, bueno, que es el género que a vos te gusta, por ejemplo. Entonces ya ir empezando por ahí. Pero sí, no, no, el tema da para más y como hemos visto en, en, en nuestros podcasts, eh, sí, temas que vamos tocando como que son bastante amplios y se puede retomar y y ampliar un poco más la conversación y de hecho sí, son conversaciones sumamente amenas y que al final eh, se nos queda corto el, el, el tiempo de podcast para poder eh, conversar e intercambiar opiniones entre nosotros
0: Bueno, un placer compañeros, chao gente muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la otra semana Un
1: saludo muchísimas a todos, muchísimas gracias, gracias.